0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Jo, äh, was machen wir heute? Ehrlich gesagt gibt's heute nur einen mega kurzen Podcast, denn ich wollte meinen Streak nicht unterbrechen. Äh, du weißt vielleicht, was ein Streak ist. Äh, letzt, die letzten Wochen erschienen ja jeweils montags der Podcast und äh, diese Woche. Ähm, dachte ich eigentlich mach keinen und dann dachte ich so ach nö diesen Streak den willst du eigentlich nicht unterbrechen ihr kennt das vielleicht diesen Streak das ist glaube ich von äh, ist das von Seinfeld von seiner äh, dieser dieser Moderator oder Schauspieler, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall so einen Kalender gehabt und da hat er jeden Tag, wenn er was gemacht hat, einen Joke geschrieben hat, einen Witz geschrieben hat oder wie auch immer, hat er ein Kreuz in seinen Kalender gemacht und dann ergibt sich eben, wenn man diese Kalender aneinander äh, sich anschaut, irgendwann so eine schöne Reihe und das ist ein Streak. Ja, und ich habe in bestimmten Bereichen momentan immer so eine Streaks und das ist äh, vielleicht auch ganz gut so, denn ich neige dazu, Dinge abzubrechen und äh, deswegen gibt es heute einfach hier so einen äh, kurzen, knackigen labarber Rababa podcast äh, Einfach nur, um den Streak nicht zu unterbrechen, denn wir haben Montag und es sollte ja ein neuer Podcast live gehen. Ja, was will ich eigentlich sagen? Es gibt eigentlich zwei Themen, über die ich ganz kurz sprechen möchte. Der erste ist, und das wäre nochmal ein Hinweis auf den Podcast, nach 44 ist Schluss. Ähm, indem es darum ging, dass alle Paragraphen nach dem Paragraph 44 im Bundesdatenschutzgesetz für uns alle in aller Regel nicht mehr anwendbar beziehungsweise zu berücksichtigen sind. Denn diese gelten eben in Regel für Bundesbehörden im Bereich der, äh, ja ich sag's mal, Strafverfolgung etc. Und da die wenigsten von uns Polizei sind oder Strafverfolgung machen, äh, greift das halt einfach nicht. Und ich sehe es halt häufiger, immer häufiger wieder. Es, äh, ich sag mal so, das reißt so ein bisschen ein, dass ich wieder lese, dass die äh, äh, gerade Auftragsverarbeiter ganz häufig sagen, ja, wir treffen alle Maßnahmen nach Artikel 32 DSGVO und Paragraph 64 BDSG. Und dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch, weil ich immer denke, okay, ist das jetzt etwa ein Dienstleister, der vielleicht zum Beispiel auch für Strafverfolgungsbehörden oder Gerichte oder sowas tätig ist. Das kann natürlich sein. In bestimmten Bereichen gibt es aber Dienstleister, die ein Produkt oder einen Service anbieten, der für Gerichte oder entsprechende sag mal, Strafverfolgungsbehörden null Relevanz hat, weil das einfach dort nicht eingesetzt werden kann. Und dann ist das ein ganz krass starkes Indiz dafür, dass dieser Dienstleister, dieser dass dieser Dienstleister vielleicht äh, sich ein schönes Eigentor geschossen hat damit. Denn wer hier ähm, als besonders guter und auch vor allen Dingen datenschutzkonformer Dienstleister unterwegs sein möchte und dann mit § Paragraph 64 BDSG in seinen Toms irgendwie äh, um die Ecke kommt, dann, äh, dann dann ist das für mich ein, ja, ein doch recht starkes Indiz dafür, dass man dort vielleicht nicht ganz so viel Fachwissen, Fachwissen angesammelt hat. Und deswegen nochmal die dringende Bitte, wenn ihr nicht hier ähm, für Behörden oder öffentliche Stellen tätig seid, die in diesem Bereich arbeiten oder ihr selbst zu diesen Normadressatenkreis gehört, dann lasst das doch bitte. Es ist wirklich Artikel 32, ist wunderbar. Ihr könnt gerne in § 64 BDSG reingucken, wenn ihr keinen Plan habt, wie ihr so eine Sicherheitskonstruktion machen wollt für euch mit den technischen und orientorischen Maßnahmen. Und vielleicht gucken, okay, was wäre dann vielleicht ein Setting, an dem man sich orientieren kann. Kein Problem, kannst du gerne machen, aber dann schreibt das bitte nicht. Ja, das wäre nochmal der kleine Tipp hier am Rande, Das ist da der erste Punkt oder der zweite Punkt ist, eine Bitte an die Agenturen da draußen, wenn ihr eure Kunden im Hinblick auf Internetseiten und so weiter beratet. Ja, ich weiß, dass es mega bequem ist, Google Webfonts einzusetzen und ich weiß, dass es mega schön und auch bequem ist, Google Analytics für jede kleine, Piff, Puff, Puff Seite einzusetzen. Aber lass das doch bitte. Ihr bringt die Kunden dann wirklich in einen Risikobereich rein. Hier geht es nicht darum, dass ich äh, Google Web Fonts oder Google Analytics per se für rechtswidrig halten würde. Nur der Aufwand, der zu betreiben ist, um das jetzt äh, mit einem vertretbaren Risiko einzusetzen, der ist so derart hoch, dass man dem Kunden normalerweise sagen kann, so pass mal auf, wenn du jetzt nicht Online-Marketing machst und hier den also deine Conversions messen möchtest, die du weil du viel Geld für deine Werbeanzeigen ausgegeben hast, ansonsten nicht messen kannst und dafür vielleicht Google Analytics brauchst, dann setzt es doch bitte nicht ein. Dann nimm Matomo idealerweise eben ohne Cookies oder auf, auf reiner Basis der Logfile-Analyse und dann machst du das. Oder du lässt es vielleicht ganz einfach und schaust einfach, ob du vielleicht ohne so ein Ding um die Ecke kommen kannst. Ja, das wäre so eine kleine Bitte. Und wie gesagt, bei Google Web Fonts äh, verstehe ich auch. Ja, wie gesagt, das ist interessant, weil es einfach einzubinden ist. Es ist aber auch nicht so schwer, die Google Web Fonts äh, lokal einzubinden. Zumal, dass die Seiten in aller Regel, wenn der Server nicht gerade zu klein dimensioniert ist, die Seiten schneller macht. Und das führt wiederum zu einem besseren Ranking bei der Suchmaschine Google. Je schneller die Seite, desto besser kann das Ranking ausfallen. Also tun die Agenturen nicht nur den Kunden, sondern vielleicht auch sich selbst ein Gefallen, weil der Kunde sich natürlich freut, wenn man vielleicht im Ranking bei der jeweiligen Suchmaschine ein bisschen weiter oben landet. Also, das waren die kleinen Gedanken zum Montag. Und nächste Woche hören wir uns dann aber wieder und war sehr wahrscheinlich mit einem Interview. Und ich freue mich sehr über die, die den Gast beziehungsweise die Gäste und hören wir mal, was dann passiert. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.